0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. esto es lo que Dios está diciendo de nosotros hay un versículo bíblico que específicamente Dios en el en el carta a los romanos capítulo 1 versículo 32 Dios habla y mira lo que Dios dice, dice se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, son enemigos míos, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Todas estas cosas Dios se la está diciendo a una persona ¿Quién será? ¿A quién Dios estará hablándole? ¿A quién? Dios está hablándole específicamente a las personas que hacen sexo malo La gente que practican el sexo malo Dios le está diciendo estas palabras y mi pregunta es: ¿Cómo tú te sentirías saber que Dios te está diciendo eso a ti hoy? ¿Cómo tú te sentirías si Dios estuviera diciendo eso a ti hoy? Pastor, no quiero que Dios me hable así. Me avergonzaría. Yo me sentiría mal que Dios me dijera eso. Pues entonces, de no estar haciendo sexo malo. Pastor, ¿y qué es sexo malo? ¿Qué es sexo malo? Bueno. Cuando yo estuve La semana pasada aquí Le estuve hablando Acerca del sexo bueno Y para el que no estuvo aquí Para el que no estuvo aquí Se lo perdió No puedo contártelo todo Tiene que bajar el, la, el, Por hincho por En la, la, la prédica O recogerla En la mesa de información Te la obsequio Pero yo estaba explicando Cómo el sexo Era algo bueno era, Dios hizo el sexo El sexo no debemos vivir Como, como no debemos, Nosotros no debemos vivir En nuestra vida Ay, que el sexo es malo Yo soy cristiano No, no, no no Como cristiano Tú deberías gozarte El sexo, el sexo es algo rico Bueno, creado por Dios Es un regalo No es para que te avergüences Dos cuerpos desnudos Escogido por Dios, creado por Dios Para ser esposo y esposa Dentro del matrimonio Dios creó el sexo para que esa pareja Lo disfrute y esté completamente Contento, es algo hermoso Cuando es dentro del matrimonio Pero entonces cuando hablamos Del sexo malo y Dios le grita a esta persona Dios dice si haces sexo bueno qué bueno eres bendecido eres fructífero multiplícate quiero que vivas feliz pero cuando haces sexo malo Dios te dice todas estas sin barbaridades de cosas dentro de ella te dice que tú eres odiador incluso en el libro de romano capítulo 1 versículo, versículo 7 eh, dice la Biblia bien claro no solamente eso sino dice no es solamente el que la practica Dice pastor yo no practico el sexo malo No dice que no es solamente el que lo Practica dice que el que lo practica Es todo esto el sexo malo Pero dice pastor yo no practico El sexo malo yo no hago cosas Malas en el sexo pastor no quizás No la practica pero dice que el que la prueba También el que mira el sexo y dice, no, pero ese está ahí, pero eso no es nada. No, pero eso es normal. No, pastor, pero puede que la gente, pastor, y pastor, entonces explícame qué es el sexo malo para yo saber si estoy aprobándolo, si es que estoy aceptándolo, o si es que estoy practicándolo, porque no quiero ni aceptarlo, ni verlo, ni consentirlo, y no quiero aprobarlo. Yo no quiero caer en eso delante de Dios. Explícame qué es el sexo malo. Te voy a explicar qué es el sexo malo, entonces. Ya te dije lo que era el sexo bueno, ¿no? ahora te voy a decir lo que es el sexo malo. Okay. Mire, mira, déjame explicártelo de esta manera. Déjame explicarte de esta manera. En el libro de Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1. Pablo comienza a escribirle una carta a los romanenses. Y cuando le escribe a ellos, le está escribiendo a los romanos y le está diciendo a los romanos: Oye, ustedes tienen un lío ahí arriba. Y en la carta de los romanos, Pablo le escribe porque Roma se había convertido en un lugar despiadado. De Déjame enseñarte algo acá Mire, mira esto, mira esto, mira, mira Habían diosas de todos los estilos Esto es una, una tipografía de la, de la cabeza De la diosa Venus que es esta misma La diosa Venus era la diosa del amor Ella decía que ella tenía unos poderes Porque los hombres desean el cuerpo de la mujer Y se babean por ella Y entonces como, como el hombre necesita sexo Y quiere sexo Ella decía no, no tenemos poderes y entonces ella creó una fantasía de que las mujeres tenían poderes y eran diosas y entonces el hombre era un plebeyo cualquiera que necesitaba a la mujer y por un tiempo en Roma esa era la diosa que se adoraba y todo el mundo adoraba a esa diosa y ella decía que ella imponía que el sexo era la cosa máxima de la tierra no había nada mayor que eso ella estableció un montón de mitos de ahí salen estas mujeres que, que el Señor las reprenda que dicen no si quieres ahora que aguante esa, esa esposa que está en casada que dicen mmm, yo sé cómo controlarla te ha convertido en una mujer satánica como la mujer diosa Venus utilizando el sexo como una herramienta de dominio y poder sobre tu marido este es el momento que te dicen ay, la usan como una manipulación sobre los hombres como la diosa Venus para manipular al hombre se había formado unos escándalos Herodía era una, una diosa que existía y la diosa Herodía decía una cosa terrible incluso en, en el pueblo romano una de las cosas que hacían es cogían niños pequeños y los padres lo daban de sacrificio los papás que están aquí con niños pequeños traían sus niños y lo daban y le decían a los papás le, decían, le llevaban al templo y decían en, 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 la, en los templos de los paganos le decían aquí está mi hija para que todo el mundo la viole y tomaban a las niñas pequeñas y la ponían en las mesas en el mismo medio la desnudaban y la amarraban con cadena y hacían fila 200, 300 hombres y hacían fila y cogían y comaban a las niñitas 3, 4 años y la violaban y el objetivo era violarla a tal nivel que ella no pudiera más hasta que sangrase porque la sangre era simbolismo de que ella se sí estaba dando un sacrificio y en Roma la violaban a ella en Multitudes, y después que la violaban a ella hasta la muerte la última persona que era el sacerdote venía y la violaba y entonces su sangre era regada por todo el piso Roma estaba desprendido y depravado completamente y un hombre valiente llamado Pablo se levanta en los últimos días y dice voy para esa tierra que está corrompida voy para esa tierra y en esa tierra voy a procurar Establecer la ley de Dios Voy a procurar hacer las cosas En el orden de Dios Y se pone de pie Pablo Y se atreve Tú sabes que hace falta Gente valiente que se atreva A hablar de Dios En tiempos depravados Hace falta iglesia Que se atrevan a hablar De temas como el sexo En tiempos en el que el sexo Está fuera de control Para que nos hemos convertido Muy religiosos Para hablar la verdad Pablo se atrevió y se levantó y puso una iglesia y la iglesia se levantó uh, iban al fuego iban completamente bien y adorando y cantando y exaltando a Dios y el pueblo estaba creciendo y de momento cuando escuchaban hacer el amor con otro na 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 ellos estaban en la iglesia pero pensaban hacer el amor Mira que está a tu lado y dile la carne llama Dile la carne llama, la carne llama Ten cuidado la carne llama Entonces La carne llamaba Y Pablo desesperado Porque se enteró de que cogieron Un día en la iglesia Agarraron al pastor De la iglesia, se lo llevaron En un cuartito en la parte de atrás Y entre ocho hombres violaron Después del culto al pastor Porque sintieron que el mensaje estuvo tan bueno si pasa aquí es con conmigo, por si acaso. <risa> Él aguanta ocho hombres, yo no. <risa> Él es más gordito. Así que, allá se llevaron en cano Pablo. Cuando Pablo se entera, Pablo se arma de coraje. Y Pablo escribe. <risa> no puedo concentrarme Pablo se escribe armado a la iglesia ¿qué están haciendo? y le dicen no pero es que aquí en Roma es así y Pablo dice a mí no me importa si estás en Oaxaca, México y te mudaste allá allá a Carolina del Norte y allá son depravados ten cuidado de que tú no te les pegues las malas costumbres de los depravados alguien que diga amén y entonces Roma se distingue por todos estos dioses. Sabes yo y la pastora tuvimos la bendición y el privilegio de ir a Roma. Y cuando fuimos a Roma fuimos a este lugar. Y este lugar que se traduce en griego panteón. Es el lugar donde entierran a todas las estatuas y las cenizas de los dioses que tenían. Cuando yo y la pastora fuimos allí. Lo primero que encontramos allí fue una, yo sentí una opresión satánica y la gente en todo esto son tumbas mi hermano, tumbas de gente que declararon que eran dioses, cada uno de estos hoyos representa un Dios de Roma, estaba fuera de control Roma. Y Pablo, viendo que la iglesia estaba descarrilándose, dice, voy a hacer una serie de sexo. Y comienza a escribir y entonces la serie se llama Romano capítulo 1. Y en Romano capítulo 1, Pablo comienza a escribirle. Y a la persona, primera persona que le escribe, eh, vamos a ver a quién le escribe. Y dice, pastor estaba escribiendo a lo que estaban mal, ¿verdad? No, no, no. Romano capítulo 1, versículo 7. Miren aquí, miren aquí. Mira a quién le escribe. En Romano capítulo 1, versículo 7. Él viene y le habla específicamente. ¿Lo tienen allá? Míralo acá, Vamos a verla Dice les escribo a todos ustedes los amados de Dios ¿Los quién? Amados. Que están en dónde amados. Que han sido llamados a ser como ¿Cómo? Amados. ¿Cómo? Amados. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y... Dice que Dios le dé paz a ustedes Porque ustedes se supone que sean santos Ustedes son los llamados a ser diferente en esta sociedad Pero están en una tierra que está bien chava. Bien mal. Le dice, ustedes, él le dice a ellos, yo quiero que ustedes entiendan algo, le dice, ustedes se han descarrilado, la gente de tu te ha descarrilado, y él le dice a ellos, mira, ustedes están comenzando a ver sexo malo. Pastor, todavía no ha dicho que es sexo malo, no ha dicho que Pablo le escribió a ellos porque ellos habían caído en ellos, pero ¿qué es? En el versículo 24, 25 y 26, Pablo comienza a narrarlo. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, tengo a decir lo que es sexo malo, ahí mismo en Romano capítulo 1 versículo 26, Romano 1 26 dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, lo abandonó a pasiones como, mira lo que dice, o sea que ma sexo malo son pasiones ¿Cómo? cuando tú estás avergonzado de las pasiones que has sentido en tu corazón la razón que la siente es porque tú, tú estás avergonzado de lo que pasa pastor y cuáles son esas pasiones vergonzosas aquí está te la voy a escribir sigue leyendo conmigo en el versículo dice por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas incluso sus mujeres han cambiado, escucha, incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. ¿Han cambiado qué? Relaciones naturales. Pastor, ¿qué es un sexo malo y depravado? ¿Qué es impureza sexual? Impureza sexual es cuando tú permites Relaciones que no son naturales Cuando las mujeres cambiaron el uso natural Pastor, ¿qué es eso? Bueno, que Dios puso a Adán y puso a Eva Y le dijo, aquí estás Adán, aquí está. Dios no puso a Adán junto con Juan Para que fueran a hacer el amor Puso a Adán y a quién? Hombre y. Pastor, pero ellos no se casaron. Antes de él tocarla, se viró y le dijo, delante de Dios, te declaro mi mujer, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, hagamos pacto delante de Dios. Dios se fue y... Wii. Pero primero se casaron. Entonces el uso natural no era Adán, Eva y el toro. Adán, Eva y la gallina No era Adán, Eva y Evo No era Adán y Eva Con Lupita, Margarita, José y Pepe No era Eva y Evo Era Adán y Eva Hombre y mujer en matrimonio Y cuando un hombre y una mujer en matrimonio se unen El proceso es natural Uy bueno Pero cuando el hombre Trae algo no natural La mujer decidió que no Quería usar más a los Adanes Se viró el amor y dijo no Yo quiero otro asunto Adán no me está Satisfaciendo tengo que buscar y Comenzó a buscar artículos No naturales Para tener relaciones Artimeo se escribe que una mujer Ve un, un caballo Que está deseoso y cuando su área genital se expande, Artimeo escribe cómo las mujeres decían: Ay, mire, y se le pegaban al caballo para hacer el amor con el caballo. Comenzaron dice, Ay, pastor, pero qué asqueroso, sexo malo. Sí, pero mira cómo se transfiere. Mira cómo se transfiere la maldad. Ella está trayendo algo que no es de la relación a la relación. Y Adán. Y no es Adán, obviamente. Los hombres de Roma mirando, Adán me refiero a los hombres. Los hombres, Adán miran. Y cuando la ven haciendo esto, dicen: Oh, bueno, pues si ella buscó algo, nosotros también vamos a cambiar el uso natural. Y la Biblia dice: Los hombres han dejado sus relaciones naturales con las mujeres. Y arden en malos deseos los unos con los otros. ¿Qué? ¿Qué? Hombres con. Hombres Cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo El castigo de su presencia de tu maldad Lo que Dios está, lo que Dios está diciendo, no, Pablo le está diciendo Mira cambiaron lo natural Siempre que tú traes al sexo algo que no es natural Tú lo haces malo pastor mencioname. ay no si me pongo a mencionarle me amanezco aquí Estamos, necesitamos por lo menos tres vigilias cuatro días ayuno y oración para llevarte la lista de todas las cosas malas que tú puedes traer pero déjame mencionarte cuatro cositas que me vienen a la mente cuatro cositas nada más déjame mencionarte cuatro cosas aquí está la número uno que te voy a mencionar la número uno que te voy a mencionar es la fornicación en la fornicación en la fornicación Sexo antes del matrimonio Todos los jóvenes que están aquí Todas las personas que están solteras No estoy casado pastor Pero tengo relación sexual Traíste fornicación a tu relación No estoy casado pastor Pero tenemos sexo Tú eres un fornicario Dios dijo Adán, Eva, matrimonio Si hay sexo que es bueno Entre Adán y Eva Y no hay matrimonio Fornicaste Rompiste el proceso natural Déjame darte la segunda Adulterio ¿Y cuál es el adulterio, pastor? El adulterio es Adán y Eva tan casadas, pero Adán se fue y buscó a Margarita y la tuvo por el lado. En puro latino le decimos, le pegó un cuerno. Un cuernito, eso es adulterio. ¿Por qué? Porque rompe el proceso natural. Eran dos y fuiste a buscar a alguien que no era parte de ese ciclo, no es natural. Dios no lo estableció de esa manera. Tenía que haber sido dado por Dios. Entonces tres. Pornografía Estoy yo, mi esposa Somos un matrimonio Y vemos pornografía Traemos un externo a nuestra relación Y rompimos el proceso natural Porque Dios no lo puso así Cuando Dios puso a Adán y Eva A tener el sexo, lo puso a tener sexo Y a disfrutarse uno al otro No ellos disfrutarse mirando a otros la pornografía rompe el proceso natural. Aquí está una cuarta. Homosexualismo. Y cuando me refiero a homosexualismo, me refiero a homosexuales y lesbianas por igual. Rompe el proceso natural. Adán fue creado para Eva, Eva fue creado para Adán, fueron creados uno para el otro. Dios no hizo otro hombre para ese hombre. No hizo otra mujer para esa mujer. Lo hizo a ellos. Para que fuesen uno para el otro. Sexo opuestos. Y cuando tú rompes el proceso natural. Mira a ver si rompe el proceso natural. Que la mujer está diseñada por Dios. Con un orificio para recibir el hombre. Que... Permite la multiplicación. Para aquel que no cree en Dios, la Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer. Y dice que se fructificará y multiplica. Dice: Tú vas a disfrutar, vas a tener sexo. Y van a salir muchachos. Cuando un hombre se acuestra con un hombre, ellos se podrán acostar y podrán encontrar 20 orificios. Pero no van a producir muchachos juntos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue diseñado, no es natural una mujer con una mujer se pueden acostar juntas pero no van a estar completas en la fructificación porque no les falta algo y no me hace falta explicar lo que le hace falta ¿no? Por eso esto no es natural. Ahora, yo no le voy a hablar de la fornicación hoy porque la semana que viene le voy a hablar a todos los solteros, le voy a hablar a los padres y les voy a enseñar cómo debe ser la relación de noviazgo. Voy a aplicarle eso y ahí voy a hablar un poquito de fornicación. Así que hoy no voy a hablar de fornicación. La semana pasada le hablé de adulterio porque le hablé acerca de la belleza del sexo, pero solamente en el matrimonio y fuera del matrimonio estaba fuera de orden y le hablé de adulterio. Déjame tratar de cubrir hoy pornografía y homosexualismo. Déjame tratar de cubrir estos dos temas. Déjame tratar de cubrir estos dos temas. De, de, de pornografía, homosexualismo. Pero antes de hacer eso, déjame tomar un paréntesis un momentito. Antes de hablarle de, de, hablar de eso, déjame hacer un paréntesis. Yo quiero hablarle a ustedes acerca del veneno. Ok, veneno. La palabra veneno es una sustancia peligrosa externa que altera el proceso. ¿Cómo? Pablo le está diciendo que ellos rompieron ¿Qué el proceso. Cuando algo rompe el proceso natural Pablo está diciendo no es bueno nosotros definimos el veneno como una sustancia externa de afuera que traemos para romper el proceso natural yo hoy decidí enseñarle esto a ustedes de una manera que quiero ilustrarles muchachos ayúdenme yo quiero mostrarle esto a ustedes de una manera que quizás nunca se lo olvide. Yo quiero, mostrar, yo quiero hacer algo que yo acostumbro a hacer, que a mí me gusta hacer personalmente. A mí me gusta cocinar. Yo soy muy buen cocinero. Y yo quiero tomar el sexo y quiero ilustrárselo a través de, un, de cocinar. Quiero, mostrarle, quiero, quiero explicarle el sexo sano con cocinar. Y quiero explicarle el sexo malo con cocinar. Quiero explicarte cuando algo bueno se convierte en malo. Cuando se convierte en una pasión vergonzosa? cuando rompe el proceso? Y entonces para eso yo me he preparado y yo voy a ser cocinero de ustedes y les voy a preparar varias cosas. Una, una de las cosas que me agrada a mí es cocinar cuando hay ingredientes, ¿no? Pero, pero vamos, en el nombre de eso, eso no es nada, muchacho, no te preocupes. No te preocupes. Dos de tres, eso no es nada. Déjalo así, no te preocupes. Dame lo que queda en el vasito. No te preocupes por lo que está en el piso. No, no, no me lo llegué ahí. Ok, ven, ok. Perfecto. Perfecto, vamos a conectarnos Yo les voy a enseñar a ustedes algo aquí Yo les voy a enseñar algo a ustedes aquí Yo voy a tomar Y vamos a ilustrarlo de la siguiente manera Yo voy a ilustrarle esto a ustedes Me faltan los utensilios cuando tengan un break Ok, pónmelo aquí Yo les voy a mostrar algo a ustedes aquí Vamos a suponer Que, y vamos a hablar del sexo, verdad Este es usted Todos los hombres digan amén Fue de nuevo, porque estaban como que intimidados. Estaban sin fuerza. ¿Ok? Sexo. Hombres. Ahora, 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 ahora. Ahora cogieron un poquito más. Decir, mira, mira. Cuando uno va a tener sexo, lo primero que tiene que entender para un sexo bueno. Tú tienes que romperte. Pastor, ¿cómo? Tú tienes que dejar de ser quien tú eres porque el sexo nunca se hace solo. El sexo se hace entre dos. Y ya no se trata de ti, ahora sino de ti y de la otra persona. Una de las razones primordiales por las cuales la parejas sexuales, las parejas no tienen a tener felicidad en el sexo es porque no están considerándose. Uno tiene que dejar de ser en su forma natural, para disponerse a la disposición de otra persona La mujer dice no se trata de mí Se trata de él El hombre dice no se trata de mí Se trata de ella Y entonces lo próximo que tienes que hacer No solamente romperte Pero tienes que procurar Con mucho cuidado Que los dos se liguen Porque una omleta No bien revuelta No funciona Tienen que Revolcarse un poquito Antes de que el asunto Se caliente Como pastor Sí, todavía no hemos llegado Calentamiento